0: O que dizer das medicações? As pessoas sempre se valeram de narcóticos para lidar com o estresse traumático. Cada cultura e cada geração tem suas preferências: gin, vodka, cerveja ou uísque, rachixe ou maconha, cocaína, opioides, como a oxicodona, tranquilizantes entre eles valium. Xanax, no Brasil frontal e clonopin Rivotreu. Quando as pessoas estão desesperadas, fazem qualquer coisa para se sentirem mais calmas e seguras. A psiquiatria segue essa tradição. Nos anos 2000, nos Estados Unidos, o Departamento de Defesa e o Departamento de Assunto dos Veteranos gastaram juntos mais de 4 5 bilhões de dólares em antidepressivos, antipsicóticos e ansiolíticos. Em junho de 2010, um relatório interno divulgado pelo Centro Farmacoeconômico do Departamento de Defesa em Fort San, Houston, em San Antônio, mostrou que 2213.972 pessoas, ou seja, 20% de 1,1 milhão de militares da ativa analisados, estavam tomando algum tipo de psicotrópico, antidepressivos, antipsicóticos, hipnóticos, sedativos ou outras substâncias controladas. Contudo, medicamentos não curam o trauma, o que fazem é moderar as expressões de uma fisiologia perturbada. Tampouco ensinam as lições duradouras da autorregulação. Conseguem ajudar a controlar sensações e comportamentos, mas sempre a um preço, porque atuam bloqueando os sistemas químicos que regulam o comprometimento, a motivação, a dor e o prazer. Alguns colegas são otimistas. Participo de reuniões em que cientistas sérios buscam uma pílula mágica que por milagre haverá de reparar os circuitos do medo do cérebro como se o estresse traumático envolvesse apenas um único circuito cerebral simples. Também receito medicamentos com frequência. Praticamente todos os grupos de agentes psicotrópicos já foram utilizados para tratar algum aspecto do TEPT. Os inibidores seletivos da recapitação de serotonina, ISRSS, como Prozac, Zolo, Efixor no Brasil, Efixor e Pracil, Paxil, foram estudados a fundo e podem tornar as sensações menos intensas e mais controláveis. Pacientes tratados com ISRSS muitas vezes se sentem mais calmos e mais senhores de si. Sentir-se menos oprimido com frequência facilita a participação na terapia. Outros se sentem embotados por essa classe de medicamentos, dizem estar perdendo o pique. Entendo isso como uma questão empírica. Vamos ver o que dá certo e só o paciente pode dizer. Por outro lado, se um ISRS não funciona, vale a pena tentar outro, pois todos eles têm efeitos ligeiramente diferentes. É curioso que os ISRSS sejam muito usados para tratar a depressão, no estudo em que comparamos o Prozac com a dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares e MDR, para o tratamento de pessoas com T e PT, muitas delas também deprimidas, a MDR mostrou ser um antidepressivo bem mais eficaz do que o Prozac. Voltaremos ao tema no capítulo 15. Fármacos que têm como alvo o sistema nervoso autônomo, como o propranolol e a clonidina, podem ajudar a diminuir o estado hiperalerta ou a reatividade ao estresse. Remédios dessa família bloqueiam os efeitos físicos da adrenalina, o combustível do alerta e assim reduzem os pesadelos, a insônia e a reatividade aos desencadeadores do trauma. Bro bloquear a adrenalina pode contribuir para manter conectado o cérebro racional e possibilitar escolhas. Será que quero fazer isso mesmo? Desde que a atenção plena e a yoga passaram a integrar minha prática, uso desses medicamentos com menos frequência, apenas para ajudar os pacientes a dormir melhor. Pacientes de transtorno de estresse pós-traumático costumam gostar de medicamentos tranquilizantes, benzodiazepinas como clonopim, Valium, clonopam, Valium, Xanax e Ativan, no Brasil Lorax. Em vários sentidos, eles agem como o álcool, já que fazem as pessoas se sentirem mais calmas e afastam suas preocupações. Os cassinos adoram clientes que tomam benzodiazepinas, não se perturbam ao perder e continuam jogando. Entretanto, como o álcool, esses remédios diminuem as inibições que nos impedem de magoar pessoas que amamos. A maior parte dos médicos civis reluta em receitá-los, pois eles têm um alto potencial para criar dependência e podem também interferir no processamento do trauma. Pacientes que deixam de tomá-los depois de uso prolongado, em geral, têm reações de abstinência manifestas em agitação e no aumento dos sintomas pós-traumáticos. Às vezes, prescrevo a meus pacientes doses baixas de benzodiazepinas, benzodiazepinas, para serem utilizadas quando necessários, mas não todos os dias. Eles têm de escolher quando consumir seu precioso suplemento e peço-lhes que mantenham um diário e registrem o que ocorre quando decidem tomar o comprimido. Assim, temos a oportunidade de conversar sobre os incidentes que levaram à decisão de usar o medicamento. Alguns estudos demonstraram que anticonvulsivantes, anticonvulsivantes e estabilizadores de humor, como lítio ou valproato, podem ter efeitos ligeiramente positivos, amenizando o estado hiperalerta e o pânico. Os chamados agentes antipsicóticos de segunda geração, como Risperdal e Seroquel, os medicamentos psiquiátricos mais vendidos nos Estados Unidos, 14,6 bilhões de dólares em 2008, são os mais polêmicos. Em doses baixas, podem ser úteis para acalmar veteranos de combate e mulheres com TEPT, decorrente de abuso na infância. Seu uso, às vezes, se justifica, por exemplo, quando os pacientes se sentem inteiramente descontrolados e incapazes de dormir ou quando outros métodos não deram resultados. Contudo, é importante ter em mente que esses remédios atuam bloqueando o sistema de dopamina, o motor do prazer e da motivação. Medicamentos antipsicóticos como Risperdal, Ablife e Seroquel amortecem bastante o cérebro emocional e assim tornam os pacientes menos nervosos ou furiosos mas também interferem na capacidade de apreciar sinais sutis de prazer, perigo ou satisfação. Também podem levar a ganho de peso aumentar a possibilidade de desenvolver diabetes e tornar os pacientes fisicamente inertes, o que tende a agravar a sensação de alienação. Tais drogas têm amplo emprego no trato de crianças vítimas de abusos que receberam um diagnóstico equivocado de transtorno bipolar ou de transtorno de desregulação de humor. Mais de meio milhão de crianças e adolescentes nos Estados Unidos toma hoje antipsicóticos para manter a calma. No entanto, também interferem em competências de aprendizado compatíveis com a idade e na capacidade de fazer amizade com pessoas de sua faixa etária. Um estudo recente da Universidade de Columbia verificou que o número de receita desses remédios para crianças de 2 a 5 anos com planos de saúde privados dobrou entre 2000 e 2007. Apenas 40% delas haviam recebido uma avaliação adequada de saúde mental. Até perder sua patente, o laboratório farmacêutico Johnson Johnson distribuía entre psiquiatras pediátricos blocos de lego com o nome Risperdal para as salas de espera crianças de famílias de baixa renda têm quatro vezes mais probabilidade de receber antipsicóticos do que as com planos de saúde privados em apenas um ano o Medicaid gastou no estado do Texas 96 milhões de dólares com esses remédios prescritos a adolescentes e crianças, entre os quais três bebês com menos de um ano. Não existem estudos sobre os efeitos de psicotrópicos sobre o cérebro em desenvolvimento, em geral não há qualquer melhora nos quadros de dissociação, automutilação, fragmentação de memórias e amnésia. Um estudo sobre o Prozac, capítulo 2, descobriu que civis traumatizados costumam responder muito melhor a medicações do que veteranos de combate. Desde então, outros apontaram discrepâncias semelhantes. Diante disso, Causa preocupação que o Departamento de Defesa e a AV Prescrevam enormes quantidades de medicamentos A soldados de combate e a veteranos Muitas vezes sem lhes proporcionar outras formas de terapia Entre 2001 e 2011 A AV desembolsou cerca de 1,5 bilhão de dólares Em Seroquel e Risperdal enquanto a defesa gastou cerca de 90 milhões no mesmo período, muito embora um documento de pesquisa publicado em 2001 mostrasse que o risperdal não era mais eficaz do que um placebo no tratamento do TEPT. Do mesmo modo, entre 2001 e 2012, a AV gastou 72,1 milhões e a defesa 44,1 milhões em bezodiazepinas, fármacos que os clínicos evitam receitar para civis com TEPT devido a seu potencial de dependência e a ausência de eficácia significativa para sintomas desse transtorno.